0: Eh, sabemos que el día de hoy aquí en Estados Unidos, no sé si en México es también hoy el día del Padre o fue ayer. También es hoy. Entonces, este, le damos gracias a Dios por esa oportunidad que nos da a aquellos que somos padres y a aquellos que no son padres, pero que son hijos, que yo también me sumo. Es muy importante también, ah, de alguna manera, honrar a nuestros padres. Hace rato vi una imagen que estaba en un mercado y decía, eh, como dando a entender, cuidado porque el mercado estaba abarrotado, porque la gente vino a comprar regalos al día del padre y había una sola persona en la tienda. <ríe> o sea, es algo de burla, pero la verdad es una triste realidad, que a veces este, damos mucho eh, eh, en otros festejos y cuando viene el nuestro, <ríe> es muy poquito, pero yo pienso que a veces tiene que ver no tanto nuestra forma de ser o nuestra manera de, de haber creado a, a los hijos, sino el, el, el mismo mundo, y es lo que yo quiero hablar en esta tarde. Quiero hablar de dos puntos: quiero hablar del Padre terrenal que somos nosotros, pero también quiero hablar del Padre espiritual y ver qué similitudes hay y qué es lo que el Señor nos quiere mostrar. Cierra tus ojos donde estás, Padre. Te damos gracias una vez más por esta oportunidad. Hoy queremos meditar unos instantes, unos minutos, Señor, en tu palabra. Y yo te pido que tú hables a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo me guíe, Señor, a poder compartir lo que tú quieres enseñarnos, lo que tú quieres tratar con nuestra vida y nuestros corazones, Padre, para poder ser unos mejores padres y unos mejores hijos, Señor. A ti damos gracia, a ti damos gloria y honra, Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Y una disculpa si vengo en camiseta, hoy es el único día que puedo ponerme una camiseta del día del Padre <ríe> Otro día ya es muy difícil y el único día que me puedo poner una camiseta que diga papá es hoy Así es que creo que la próxima va a ser hasta, si el Señor no viene o nos da la vida Va a ser hasta el otro día del Padre Quiero iniciar hermanos este en, con una pregunta, de hecho traigo dos preguntas eh, 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 o tres pero la primera para poder iniciar, eh, viene siendo esta. Y si me ayudas, se nos va a ir más rápido el tiempo. La primera pregunta es, ¿qué crees que Dios piensa de cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que tú crees que Dios piense de nosotros? Es una pregunta interesante. ¿Por qué? Porque no es que es lo que nosotros pensamos de Dios es qué es lo que Dios piensa de nosotros. ¿Alguien me pudiera decir? ¿Alguien me pudiera ayudar? Es una pregunta difícil de responder. No sé si estoy... Inmediatamente entramos en materia y muy duro. ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Qué piensa Dios de ti? Inmediatamente pudiéramos hacer un autoanálisis o una reflexión sobre nuestra vida, qué es lo que he estado haciendo últimamente, qué es lo que estoy haciendo yo, qué es lo que hablo, qué es lo que veo, qué es lo que digo, y, y qué piensa Dios conforme a las acciones que yo estoy haciendo, que yo estoy teniendo en mi vida, ¿será que eso pudiera provocar algún pensamiento de parte de Dios a nuestra vida? Si lo vemos de un punto terrenal aquí en la tierra, muchas veces nosotros nos expresamos de las personas conforme a lo que nosotros, nosotros, nuestros ojos ven, ¿sí o no? Si vemos a una persona tiradota todo el día en el sofá, ¿qué decimos? ¡Ah! ¡Es un flojo! ¿Sí me estoy explicando? Si vemos a una persona que todo el día está haciendo ejercicio, ¿qué vamos a decir? O oh, es un atleta, es un entregado al deporte. ¿Sí me explico? Si vemos a una persona todo el día trabajando, o oh, es muy trabajadora. O una persona que hace tortillas de harina todo el día. Oh, pues, invítenos a su casa. ¿A qué hora llegamos? No? <risa> Yo pongo el frijolito. No sé si me estoy explicando. A veces... Conforme a nuestro comportamiento, es lo que la gente piensa de nosotros. Pero aquí, ¿qué es lo que Dios piensa de nosotros? Y para ello, yo quiero que vayas conmigo a Salmo 144, versículo 3. Salmo 144, 3. Y la palabra De el Señor nos dice de esta manera: Dice, Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el Hijo del Hombre para que lo estimes? Aquí está haciendo una pregunta, pero a la vez está dando una respuesta. Si prestamos atención, hace dos preguntas, pero en la segunda ya nos está dando una respuesta. Oh, Jehová, ¿qué es el Hombre para que en él pienses? O sea, ¿por qué piensas en este pedazo de carne? Pero en el segundo dice... Y el Hijo del Hombre que viene siendo el mismo, o sea nosotros, para que lo estimes. O sea, ¿qué es lo que, qué, qué es lo que tiene Dios hacia nosotros? Hay algo que, 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 que nos une, a, 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 dice que nos estima, nos quiere. Si ¿Sí me explico iglesia, nos quiere. Muchos tenemos una imagen de un Dios distante, creemos que es demasiado grande y que no está al pendiente nuestro, eso es lo que a veces nosotros pensamos, Dios está muy ocupado, Dios está en el tercer cielo, allá bien lejos, Él está pensando a lo mejor en Donald Trump, o, o en AMLO, uh, en gente importante, y, 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 y no va a pensar en nada, bueno por lo menos no va a estar pensando en mí, ¿por qué? porque está muy ocupado, pero aquí la palabra ya nos empieza a decir, que hay una estima de parte de Dios, en nuestra vida, ve conmigo a Mateo 10, 29, Traigo seis citas bíblicas. Ya vamos en la segunda. Voy a hacer pronto, voy a hacer rápido. Mateo 10, 29. El tema de esta plática, prédica es corazón de padre. Viene otra pregunta aquí: dice, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Hay otra versión y en otro evangelio dice que si no es la voluntad del Padre, no cae o no perece un pajarito. En otra versión o en otro pasaje dice que si no se mueve ni siquiera la hoja de un árbol, o no se mueve si no es la voluntad de quién? Del Padre, de Dios. Y hay otro pasaje que nos dice, si Jehová Dios se preocupa por los pájaros, ¿cuánto y más se va a preocupar por nosotros? ¿Hasta aquí vamos bien o me regreso? Porque iniciamos preguntando, ¿qué crees que Dios piensa de nosotros? Nos estamos adentrando a través de dos versículos que nos deja saber que nuestro Padre, que nuestro Dios, nuestro Creador, realmente está atento a nuestra vida. Que realmente hay un aprecio, que realmente si no es la voluntad del Padre que suceda algo en nuestras vidas, no va a suceder. Quiere decir que nos está viendo, está prestando atención. <coughs> Segunda de Corintios 6.1 Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Qué es lo que quiere mencionar aquí, hermanos? Y Voy a leer el, el, el versículo 2, dice, porque dice, «En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación». Juntamos estos versículos y lo que la palabra nos quiere dar a entender, en otras palabras, es que Él prometió estar con nosotros. Es que Él promete ser nuestro Padre. Romanos 8.15 Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y aquí yo quiero hacer un pequeño tiempo para poder explicar estos versículos que hemos leído y entenderlo de uno mejor, o de una, alguna manera mejor. Este versículo, hermanos, en Romanos 8.15, aquí podemos ver una expresión de ternura. Ejemplo, es Jesús quien le está hablando a Dios, a su Padre. ¿Cómo dice que Jesús le decía a su Padre? Al terminar, fíjate cómo termina el versículo. ¿Cómo le dice? Ava, Padre. Esa era la manera, esa era la expresión que Jesús se refería a su Padre. Yo no sé, normalmente algunos de nosotros tenemos una manera especial eh, de decirle a papá. ejemplo, yo con mi papá, yo cada vez que lo veo, papá. Esas tres, esas tres letras APA Pero hay algunos que le pueden decir ¿Cómo le dices a tu papá? Papito bello mi amor, <risas> Papito bello, mi amor. ¿No dices Daddy? Daddy <risas> No sé si me doy a entender Cada uno de nosotros Tenemos una manera cariñosa Una manera de poder llegar A papá ¿si ¿Sí me explico? Jesús tenía una manera de decirle a su papá y la manera de que Jesús expresaba era Aba, padre. Lo interesante de este versículo es, dice, pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de qué? De adopción. En otras palabras, el Señor nos está diciendo. Desde el momento que tú has recibido el Espíritu, vienes a ser adoptado. ¿Adoptado de quién? De nuestro Padre. Y luego nos dice: porque si somos adoptados al momento de haber aceptado al Señor en nuestro corazón, venimos ahora a formar parte y, y podemos nombrar o, no, o nos podemos nombrar ser hijos de Dios eso automáticamente nos hace ser adoptados por el Espíritu por el cual clamamos, no sé si ya estamos entendiendo aquí, aquí ahora nos está uniendo a todos, por el cual clamamos, no dice por el cual solo Jesús el Hijo de Dios clamaba, dice por el cual, le pudiéramos agregar ahí, todos clamamos, todos quienes, aquellos que hemos recibido al Señor Jesús en nuestro corazón, entonces tú y yo tenemos un derecho, ¿sabes qué derecho es? En el cual podemos decirle a Jesús, no a Jesús, a Dios, Abba, Padre. No sé si entendimos esto. Está un poquito difícil de entender a lo mejor. Ahí te va. Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Creador, la manera de decirle papito chulo, lindo, todo esto, la manera de Jesús de decirle al Padre era Abba Padre Y aquí abre un espacio, la palabra nos dice Al momento que tú recibes a Jesús en tu corazón Eres mi hijo Y tú también Te pones al nivel de Jesús Y me puedes decir Abba Padre En otras palabras yo quiero que tú me digas Papito chulo, papito lindo ¿Por qué? Porque somos adoptados desde el momento que tú y yo decidimos aceptar al Señor Jesús. ¿Ya más o menos entendimos este versículo? Ayúdeme, si no, los 15 minutos van a ser media hora. Esta es una expresión de ternura que existe entre el Hijo y el Padre. Abba, Padre. Ve conmigo Gálatas 4.6. Y por cuanto sois hijos, fíjate cómo nos lo marca la palabra, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, que viene siendo el espíritu de quién. Cuando habla el espíritu de su Hijo, ¿a quién se refiere? A Jesús. Dice, envió a vuestros corazones al espíritu de Jesús. El cual clama, Aba, Padre. Nuevamente nos lo vuelve a marcar la Biblia. Hey, tú eres hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús está en tu corazón. Entonces tú puedes clamar. Entonces tú puedes hablar igual que Jesús. Cuando Jesús estuvo a punto unas horas antes de morir y de ser entregado. Y sube al monte a orar. Dice la palabra que Jesús dobló sus rodillas y empezó a clamar al Padre. Y le decía... Abba Padre, Papá, te necesito, Papá me siento mal, Papá me siento solo. Era un clamor, la palabra nos dice, lo vuelvo a marcar otra vez, que por haber recibido al Señor y porque Él nos envió a nuestros corazones, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de Jesús, tú y yo podemos ser y somos adoptados y podemos llamar a nuestro Padre, Abba Padre. ¿Estamos hasta ahí, hermanos? ¿A qué nos lleva este versículo? Nos lleva a que tú y yo y Jesús podemos tener la misma relación que Jesús tuvo con el Padre. Hermanos, qué impresionante. No sé si estamos entendiendo. Estamos hablando de Jesús, un superhumano, porque fue humano, pero a un nivel poderoso, hablando espiritualmente. La Biblia nos está diciendo que tú y yo Estamos al nivel de Jesús <risa> Ahora, ahí te va ¿Qué piensas tú Cuando oyes la palabra Papá? Ayúdenme. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra papá? Protección, ¿qué más? Ayúdame Respeto, felicidad, dinero. Está bien, está bien. ¿Qué más? Ayúdenme, está bien. ¿Qué más? Daniela, apoyo, cariño. ¿Qué más? Herencia, ¿qué más? Regaños. Hey, todo esto es aceptable. Ejemplos. Fíjate, estamos hablando, hicimos una pregunta aquí dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que se nos viene a la cabeza cuando escuchamos decir la palabra papá? Yo lo googleé. Y es interesante lo que el mundo dice de papá. Ojo con lo que voy a decir. Satanás quiere que tú y yo escuchemos y hagamos caso a lo que el mundo dice. Estamos hasta aquí. Lo voy a volver a decir. Ya estoy por terminar, unos cinco minutos más. Satanás quiere que hagamos, entendamos y creamos lo que el mundo dice. Fíjate lo que dice Google. Obviamente te da una definición de padre, pero ¿qué es lo que las personas piensan al escuchar la palabra papá? Apunté unos, nada más. Dice, cuando pienso, cuando escucho la palabra papá, lo primero que se me viene a la mente es... Abandono, infidelidad, abuso, manipulación, control, enojo, escasez. Eso es lo que el mundo dice. ¿Y qué es lo que Satanás quiere que tú y yo pensemos? ¿Sí me explico, iglesia? y así decimos papá ah, un borracho papá una persona que llegaba a las 3, 4 de la mañana y lo primero que hacía era golpear a mi madre papá un drogadicto papá, un esto papá, un aquello no sé si me estoy explicando o sea qué mal concepto tenemos de la palabra Papá Y Y lo interesante Detrás de todo esto Es que cada persona De acuerdo al concepto Que tiene del papá terrenal Es lo mismo que piensa De nuestro Padre Celestial Desgraciadamente así es Ejemplo Si yo tuve un padre borracho Y que golpeaba a mi madre Dios ha de ser igual ¿Por qué? ¿Por qué lo permitió? ¿Sí me explico? Y eso es lo que Satanás quiere que nosotros creamos y pensemos de nuestro Padre. No hay muchos papás aquí, de hecho nada más está Luis y yo. Pero yo quiero comentar esto y yo quiero que ustedes, al yo mencionar esto, reflexionen. Yo sé que a lo mejor algunos de ustedes no tienen a su padre biológico, pero tenemos a nuestro Padre Celestial. El enemigo ha atacado tanto, tanto, lo que es la cabeza. ¿Y la cabeza es quién? El hombre. Por eso es que últimamente se ha venido y se ha levantado una ola. de Homosexualismo de lesbianismo, de tanto cochinero sexual. ¿Sabes por qué? Porque no está papá en casa. Ese es el gran problema que hemos estado viniendo, viviendo desde hace años atrás. El hecho de que no esté papá en casa ha provocado que yo no enseñe a mis hijos a ser hombre. Que yo no he enseñado a mis hijas Besarlas, abrazarlas Y que a la primera venga un bribón O venga una mujer Diciéndole cosas bonitas que yo no le dije Y llenen su corazón De lo que yo no le pude dar como padre Si ¿Sí me explico hermanos Nosotros como padres Hemos fallado y, y pudiéramos decir Ciertas de las cosas por las cuales hemos fallado en ocasiones pudo haber sido porque no tuvimos una figura paternal también. Pero si hemos tenido un encuentro con Dios, la figura paternal de esta tierra ya no tiene que ser. Ahora nuestra figura paternal tiene que ser el Señor. No sé si me explico. Ahora, ¿por qué no estamos en casa? Y, 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 y yo, yo te voy a abrir un poco aquí mi corazón. Yo hay ocasiones que yo no estoy en mi casa por algunos días, me he ido dos, tres semanas por cuestiones del ministerio. Me he perdido el 10 de mayo, no estuve aquí en la celebración del 10 de mayo. No sé si me estoy explicando por cuestiones ministeriales. Aunque iniciaba el lunes, pero yo tenía que llegar el domingo a aquel lugar. Me he fallado algunos cumpleaños de mis hijos. He fallado como a dos aniversarios de boda. No he estado. Por cuestiones de trabajo y, y es por mencionar una Nada más Pero cómo estas situaciones Nos llevan o nos provocan A que en casa sucedan este tipo de cosas Y que estamos dando la oportunidad A que el enemigo aproveche Ahora yo ya te mencioné qué es lo que el mundo dice O cree al momento de escuchar la palabra papá Abandono, infidelidad, abuso, manipulación, control, enojo, escasez, borracheras, pleitos. Ahora, es lo que el mundo dice de papá. ¿Qué es lo que la Biblia dice de papá? Fíjate, todo lo contrario. Papá y se refiere a nuestro Padre. Amén. A Dios, al Creador. Dios es un Dios de cuidado. Dios es un Dios de protección Creo que alguien mencionó protección O me siento protegido o protegida Dios es un Dios de amor Dios es un Dios de provisión Estamos hablando cuando digo la palabra Dios Es padre Dios o tenemos un padre Que es generoso Tenemos un padre Que pone disciplina Alguien dijo también por aquí ahorita eh, 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 Creo que fuiste tú Luis No dijiste la palabra disciplina Pero dijiste otra cosa Ejemplo y eso es a lo que yo me refiero Cuando mencioné hace rato De que a veces no estamos Y no enseñamos, les voy a decir una cosa Yo el 25 de diciembre alrededor de la una de la mañana Nos ponchamos en el desierto Caímos en un bache y nos ponchamos Y no solamente fue una llanta Fueron las dos llantas y nomás traíamos una extra Y, y, y como pude Yo andaba un poco mal del pie Me hinqué Y luego Alan le dice, mi esposa le dice a Alan, Alan ayúdale a tu papá y Alan dice, es que yo nunca he cambiado una llanta. <risa> y le dije, ven, yo no puedo quitar ni una tuerca. No sé si me estoy explicando. No hemos tenido el tiempo para estar con nuestros hijos. Yo le decía a mi esposa hace días, no sé, así, hace menos de una semana, días atrás. Le dije, fíjate, Caleb tiene 11 años. Le dije, fíjate Norma que Caleb me dijo, papá. Nunca me has enseñado a pescar, me gustaría ir a pescar una vez. Y fue así como, ¿qué significa eso? Tiempo. Para empezar, pudiéramos pensar, no hay, no hay un mar cerca, pero tengo una laguna detrás de mi casa casi, que es el Patagonia. Y la última vez es que fui hace un año y me metí, sí me metí con ellos, pero no fui a pescar. Y le dije a mi esposa, a ver cómo le hago, vamos a conseguir una caña o una lata y compramos... ¿Cómo se le llama ese? Piola esa cosa para pescar. Y me tengo que ir con él a pescar, aunque no agarremos nada. <ríe> Aquí en la laguna también, también hay un lugar. No sé si me explico, hermanos. El hecho de no darle tiempo a nuestra familia provoca que el enemigo venga con otras cosas contrarias, torcidas, y se esté robando a la familia. Dios en el libro de Génesis capítulo 2. Dice que él estableció la casa, el hogar. Dice que creó al hombre a imagen y semejanza de él. Segundo dice que lo duerme y le saca una costilla. Y de ahí convierte a la que iba a ser su pareja Eva. Y después que están los dos el Señor les dice. hey Es que vi que no era bueno que estuviera solo. Y por eso los hice para que fueran uno. Y luego al final les dice, fructificad y multiplicad la tierra. Ahí Dios nos está dando el origen de la familia, nos está diciendo, esto es lo que estoy estableciendo y esto es lo que va a seguir adelante o tiene que seguir adelante. Pero el hecho de que uno de los dos no esté o esté siendo falto es lo que provoca este tipo de situaciones. Ahora, al momento de bíblicamente escuchar que Dios, que nuestros padres, nuestro padre es un padre de cuidado, de protección, de amor, de provisión, de disciplina, de gracia. Dice un Dios de aceptación. ¿Sabes a qué me lleva a pensar? Al último versículo que tengo aquí. Lucas capítulo 15. En el versículo 20. Nos habla acerca de una parábola muy hermosa, muy preciosa, la parábola del hijo pródigo. Y mientras la buscas, 15, 20, te lo voy a resumir y para llegar al 20, en el cual sabemos que era una persona, un, un, un personaje, en el cual se cree que era un, un, un ministro, una persona muy educada, en el cual no se podía hablar, ni poner, ni quitarle sobre esa persona. Dice que esta persona... Tenía dos hijos, el mayor y el menor, en el cual llega el tiempo en el que el menor viene al padre y le dice, Padre, ¿sabes qué? este No puedo esperar hasta que te mueras y quiero ver si me puedes dar mi herencia. Ahorita mencionaban herencia. Y el padre eh, eh, le dice, ay hijo, es que déjame hacer cuentas. Y entonces llega el momento y, y el hijo menor viene nuevamente con el padre. Ella ¿Eh, tiene lista mi herencia. En otras palabras, el hijo menor estaba desesperado porque su padre se muriera y le dieran lo que le correspondía. Llega el momento en que papá le da todo a él, el hijo dice la palabra, que se va el hijo menor, el hijo pródigo, y dice que malgastó sus bienes. La palabra cuando habla sobre malgastó sus bienes, no dice dinero, dice malgastó sus bienes, aunque sabemos que tiene que ver con economía, pero bienes significa su futuro. Malgastó, eliminó, terminó su futuro. Hasta que llega el momento, llega el instante en el cual tiene hambre, viene una hambruna a esa ciudad, y él de repente ve que dice: se, se ocupa a alguien que cuide marranos, cerdos, puercos, y dice: Pues voy a tener que trabajar porque ocupo dinero para comer. Y les empieza a dar alimentos a los cerdos. ¿Alguna vez ustedes les han dado de comer a los cochinitos? <ríe> yo sí. Mi tata ya murió hace muchos años, pero me tocó todavía ir. Eh, ¿Sí? Y yo me acuerdo que cuando llegaba con mi tata, mi tata decía, ¿no te quieres ganar un peso? Yo decía, ¿qué tengo que hacer? Dale ese bote de comida a los cerdos. Y todos mis primos me decían, guacala, qué marrana, va. Pero yo por ganarme un peso, ya iba con el bote, me metía con los marranos. Y yo salía bien apestoso, lleno de lodo, y, y pero yo iba con mi peso, así le hacía a todos. Y me subía al carro todo apestoso. Y un instante nomás que estaba ahí con ellos. Pero dice la palabra que el hijo pródigo tenía tanta hambre que se le antojó. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué es lo que comen los marranos? Puro desecho Puro desperdicio Lechuga, tomate uh, Frutas, verdura, tortillas <ríe> Y dice la palabra que el hijo pródigo 5 Aventó un marrano por allá ¿Cómo le hacen los coches? Cuando lo lastiman Parece pato eso. Y se hinca y empieza a comer y en ese instante dice la palabra Y volviendo en sí La palabra volver en sí tiene un significado Muy apegado al hebreo y al arameo Que significa Y recibiendo a Jesús En su corazón Yo lo había leído muchas veces Pero nunca había entendido eso Estando en la más vil miseria Tuvo un encuentro con Jesús en medio de marranos, en medio de lodo y desperdicio. Y volviendo en sí, dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? En mi casa, los jornaleros comen, visten y son mejor tratados de lo que yo que soy el hijo del dueño de la hacienda. Me levantaré y escribiré una carta a mi padre que diga, papá, no soy digno de ser llamado tu hijo. No soy digno de ti ni del cielo, pero te pido que me des trabajo como uno de tus jornaleros. Dice que se levanta y va caminando. Versículo 19 dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y lo interesante aquí es esto. Y ahora sí, cinco minutos y termino. <ríe> no me tomaron tiempo. 31. Bueno, ya duré tres más. Dice. Aquí es lo interesante. Dice que este, este tipo de personas era una persona que no, que no corrían. Si tú decías, hablando del papá de los de los del hijo pródigo y del hijo mayor y el hijo menor, era una persona de muy alta reputación. Y tú no podías decir que un ministro como él. Se levantó y corrió. Esa era una falta de respeto. Y yo puedo imaginarme. Esta es mi imaginación. Por lo que leo en la Biblia. Que cuando se va el hijo pródigo. Papá lo vio. Y le dolió en el corazón. Y yo me lo imagino de esta manera. Y me lo imagino que todas las tardes. Se sentaba en el porche de la hacienda. En una silla mecedora. A esperar a que algún día, alguna tarde, el hijo pródigo regresara. Ver su silueta una vez más. Y pasaron días y pasaron semanas. La Biblia no nos dice cuánto tiempo, pero yo puedo pensar que pudieron haber sido meses, porque llevaba mucho dinero. Hasta que llega el momento, cayendo al sol, así me lo imagino, se alcanza a ver una silueta de un hombre caminando. Y no me lo imagino los ojos, poniéndose bien los lentes y que empieza a ver y dice, es Él, es Él. Imagínate, el Hijo Pródigo, qué tan apestoso venía. Y lo esto es Jesús hablando, esos versículos es Jesús hablando. Y, y, y lo siguiente que dice Jesús, algunos religiosos que estaban ahí en el momento, Quisieron hablar mal de Jesús Por el siguiente comentario Y levantándose Está hablando del hijo pródigo Vino a su padre Y aquí ya va a hablar del padre Y cuando aún estaba lejos Lo vio su padre Y fue movido ¿A qué dice? A misericordia Ojo Un padre Tiene misericordia Y corrió Ese hecho De la palabra Corrió Corrió donde dijeron, ¡ay, ey, ey, Jesús, tú estás mal. Porque una persona como esta, él no corre. Pero aquí lo que la palabra nos está explicando y nos está dando a entender es el corazón de un padre desesperado por un hijo que perdió, por un hijo que se fue. Y dice que corrió y se echó sobre su cuello. Y le besó. Uno se le a traer un pedazo de lechuga, uno de tomate, qué sé yo. Y le besó. ¿Cuándo fue la última vez? A lo mejor ustedes sí son así, yo no. ¿Cuándo fue la última vez que agarraste y besuqueaste a tus hijos? No, Pedro va a decir no porque tiene aquí meses y sus papás. Pero a lo mejor ya lo van a ver la otra semana, a lo mejor va a llegar todo chupeteado y con. No sé si me estoy dando a entender. Esa es la manera que actúa Dios con nosotros. Esa es la manera que actúa nuestro Padre. Porque cómo llegamos tú y yo a los caminos del Señor. Todos apestosos, todos sucios. Todos embarrados de pecado. Y al Padre no le importó. El Padre corrió hacia nosotros. Y nos tomó en sus brazos. En su grande amor y misericordia. Y nos empezó a besar. Y vemos adelante en los versículos siguientes que dice Hey, hagamos fiesta Maten al becerro más gordo Hagamos carnita asada Le preguntaron, ¿se va a hacer o no se va a hacer? Sí, se va a hacer ¿Saben por qué? Porque mi hijo, el que se había ido El que estaba muerto Ha resucitado ¿Qué significa eso, iglesia? Estaba muerto y al verlo venir de regreso, mi abrazo, mi misericordia, mis besos, lo volvieron a la vida. ¿Cuánto nos falta a nosotros como padres? Y aquí incluyo a los dos, papá y mamá. Porque hay algunas mamás que han hecho la función de papá también. De demostrarles el amor, el afecto a nuestros hijos aún más allá. Si ¿Sí me explico. Pero es que no soy digno de ser llamado tu hijo. No, no, no importa. Mamá, papá, es que no sabes todo lo que hice. No importa. Hey, yo sé que la regaste. Es más, deseaste mi muerte. Pero yo te amo. Yo te amo. ¿Qué es lo que Dios piensa de nosotros? Así inició esta predicación. ¿Qué es lo que Dios piensa? Y creo que este pasaje, esta escritura, termina diciéndonos qué es lo que Él piensa de nosotros. Cada vez que nos ve y tiene la oportunidad, Él viene y nos abraza y nos dice, te estaba esperando.